0: このポッドキャストは全国の先生方との対話を通してサイエンスの研究や取り組みのこと先生自身のお人柄など普段がわからない色々な話を発信していきます第7回は東京大学生産技術研究所専教授の小林哲也先生です小林先生本日はよろしくお願いいたします
1: あよろしくお願いします
0: 、はい、ありがとうございます本日です、ね、名古屋大学と Zoom のハイブリッド形態で ID セミナーというものが開催されました。はい、それで小林先生があのご講演のため名古屋大学にあのお越しいただいております。ではですねまず軽く自己紹介お願いできますでしょうか。
1: はいえっ、ー、と東京大学の、えー、と生産技術研究所というところで准教授をしています、えー、と小林です、えーま。研究の分野はあの理論生物学という分野なんですけれどもあのその関係で、えー、今日まあ、名古屋大学でちょっと講演させていただく機会をあのいただきました。よろししくお願いします
0: 名古屋に来られるのは初めてですか名古屋
1: 自体はもう何回も来たことがあるんで、はいはいまあ、でもあのコロナのことがあってあの来るのは、えー、と久しぶりですねあ、
0: はい、お久ししぶりなんでですね名古屋飯はどうでしょうか
1: いや残念ながらあの、はい、この前に集中講義で、まあうん、あの授業をやっていて、はい、あの大学の中に泊まってたので名古屋飯ではなくて普通にコンビニにしを食べていたので。
0: <笑>そうですね、ま
1: だ全然ですねはい
0: ぜひあのいつまぶしはあの先生方にも好評なのではい、はい
1: 、ぜひ帰りに食べていきたいなと思いま
0: す<笑><笑>ありがとうございます先生もともとご出身はどちらでいらっしゃいますか出
1: 身は東京ですねふんふんふんずっと東京です
0: であそうなんですね,先生は今ですねあの定量生物学研究室というところに所属されているというふうにお伺いしてましてこの言葉はなかなかなじみないなと思ったんですけれども具体的にはどのような研究をされているんでしょうか
1: 定常生物学という言葉はあの、まあ、僕が研究室を始めた、まあ、2008年ぐらいに、うんあのまあ、この研究室の名前をつけて英語だと「コンティテイティブ・バイオロジー」というあの分野になるんですけれども、はいまあ、生命科学において、まあ、割とですねそれまではあの、まあ、例えば何でがんになるんですかとかそういう問題に対して、まあ、がんになる遺伝子があるからなみたいなそのあの、まあ、遺伝子のあるなしとか、まあ、比較的そういうその 0−1 の,あの、まあ、形で生物の現象をあの理解しようというのがあの主要な流れだったんですけれども。うんだんだんですね、例えば、あの、顕微鏡技術で、あの、細胞を生きたままずっと観測するとか、あとは、あの、ま、次世代シーケンサという技術で、あの、ゲノムとかを、ま、いろんな、こう、たくさんの細胞とかから、ま、いろいろと読んできたりとかするっていう技術ができたおかげで、もっと、ま、定量的に、あの、生き物を、ま、見ていくというのが、あの、ま、ちょうどその頃できそうになってきたというのがあって、で、ま、これから、まあ、特にですね我々はあの理論というものをあの研究の中心にしてるんですけれどもそういったその数学の理論があの意味を持つためにはちゃんとその定量的なデータと合わせるというのがやっぱり大事でまあ物理とか工学とかでやっぱり理論がなぜ使われてるかっていうとそれによってなんかこう定量的にあのまあそうですね物理だったらこう運動の軌道がちゃんと定量的に予測できるとかあのそういうすることができるので、まあ、理論が本当にまあ、役に立つというか本質的な意味を持つんですよね。うんうんうん、だからまあ、生物学においてもやっぱり定性的にいろいろなものをま見ることによって、まあ、結果としてまあ、理論というものも一緒に発展するだろうということを思って、<笑>あのまあ、そういう名前をつけたという経緯があります。
0: そうですね。定量っていう言葉自体にそういう背景とか意味があったっていうところで今そのがんのお話例えで出ましたけれどもがんっていうとやはりなんか遺伝というイメージがすごい強い病気なんですけれども本日の先生の講演でも免疫自体に多様性があってそれがなんかいろいろな加齢とか感染症に感染することで変化するみたいな、そういう視点初めて知りまして、面白いなと思ったんですけど、今までの,その捉えられ方よりも、だいぶその変化するものとして病気が捉えられてきてるってことですかね。
1: そうですね多分、お医者さんとかはもちろんその遺伝だけでその病気が決まるわけじゃないというのはまあ分かっていると思うんですけれどもまあサイエンスとしてまあこれまでやっぱりこう遺伝子でなんか説明するときれいにこう計測することができる、まあ、あの日この人はあのこの遺伝子があったとかこの人はこの遺伝子がなかったとかそういうので実験ああ的にきれいに示しやすかったのでそういう側面がこうやはり特に分子生物学があのまあ,あの大きく花開いている時代っていうのはあのそういうアプローチがやられてきたと思うんですけどもちろんだからそれだけじゃないわけですよねその遺伝子だけじゃなんで決まってない部分っていうのはいっぱいあるわけででそういうことを見ていくためにはその遺伝子があるなしとかではなくてもっといろいろなまあ、生理学的なあの情報だったりだとかそのまあ、細胞とかまあ先ほど出てきたのは免疫細胞とかですけど、うん、そういう免疫細胞のまいろいろそんなあの違いあの遺伝子だけじゃない違い、うん、あの我々は表現系とかっていう言葉を使うんですけれども、うん、そういうのもちゃんとあの見ていくことであのこれまであの捉えられなかったものが捉えられるというところが大事なのかなと思ってますね、うん、だから、まあ、あの遺伝子による説明がいなくなるというかそ,のそれを置き換えるわけじゃなくてそれが、まああのまあ、見,見過ごしてたというか、まあ、見ないようにしてた部分が今その技術革新によって見れるようになる。てきてそういうところにも,あのも調べることができるようになってきてるというふうに思っていただければいいのかなと思います
0: 、うんうん、なるほど先生がそういうあの定量的に人の病だけでなくてその免疫とかさまざまな変化に興味を持たれたきっかけっていうのは何かありますか<笑>
1: そうですねあのまあ、僕自身はそんなにこう病気とかからは来てあのとかであのモチベーションがもともとあったわけではなくて、うん、あの学生の時には理論の研究をあのしていてでちょうどあの、まあ、学位を取って研究員になってあの理研の神戸にあるあの、まあ、発生再生総合研究センターというあの当時の,あの理研の CDB というところに、まあ研究員うん、あの学習の研究員で行ったんですね。うんで、そうするとですね、あの、その当時だから2005年かな ?2005 年ぐらいですね。で、まあ行ってみるとですね、あの、すごい、もちろん最先端のバイオロジーの研究所なので、まあすごい、あの、まあ実験技術とかで、まあいろいろ研究をしてるんですけど、あの、行って気づいたのはですね、まあいろんなイメージングとかもしてるんですね。組織とかをこう、あの顕微鏡で見て、すごいいろいろなこうデータを取ってるんですけど、はい、結局それを評価しようとしたときに、なんかこう光ってる細胞がいるとかいないとかまあ目で見て評価したりとかあとはそれをこうあの手でこうカウントしたりとかそういう,なんかこうあのそもそも計測でえっと得られてるものはもっといろんな情報があるはずなのにあんまりそれを活用できてないなっていうのがあのその当時その最先端の研究所に行ってまあ思ったことで。で、一方で、まあ、そ(笑)ういう定量 (笑)、(笑)そのイメージングとかのデータを、顕微鏡のデータとかをもっと定量的に活用しようみたいな研究は海外で日本よりもちょっと先行して、システム生物学っていう分野の流れで、あの、やる研究者が出てきていて、でまあ、そういうのもあって、あこれからはもっとあの、まあ、データはあって、まあ、それが活用できてないんだっていうのが、その,あの理研にいたときに思ったんですよね。で、まあ、逆に言えば、まあ、そこを活用するっていうのがこれからあの絶対に大事になるだろうと思って、うあのまあ、そういうところに興味を持ったという感じですかね。
0: 革新的なな技術が進進むににつれて一気に進んでできたた分野みたいな感じのそ、まあ、そううす
1: ねそうだと思いま,すあまあ最近っていってももう結構ね、うん、もう10年以上経っちゃって、うん、あ,のあれなんですけれども<笑>はい、はいまあ、まさにちょうど2010年ぐらいとかもうちょっと前ぐらいかな、うん、からまあ一気にあのそういった技術が普及してあのいろんなところで使われるようになって、うんうん、だからまあ結果的に「定量生物学」っていう言葉そんなにこう普及してるかどうかわからない生命科学の研究者の方で、まあ、その10年とか20年前に比べるともう全然定量的な解析をしてる人たちっていうのはもう全然増えていて
0: 。うん非常に
1: 増えてあの当たり前の技術というか当たり前の研究のスタイルみたいにはだんだんなってきてるかなと思いますね
0: あ全てに通ずるなんかその定量的な解析自体はこ今回話された免疫とかだけじゃなくていろいろなものに応用ができるから基礎みたいな部分になってきてるってことですかねそうですねなるほど先生が研究していてこれが大変だなと思われることはありますかそう
1: ですね、うん、これが大変だまあやっぱりあの研究室自体は、まあ、理論の研究室で実験はやってないんですよね。でそうするとやっぱりあのこういう実験がもし仮に自分たちでできてこんなデータが取れれば、うん、もっと面白いのにっていうような、うんあのまあ、データが取れなかったりとか、うん、あのやっぱりまあ共同研究者と一緒に研究をやったりするわけですけれども。うん、あのまあ、完全に自分たちの思うことを、まあ、結局お互いにこう興味があるところをすり合わせて。うん、まあ、一緒に研究するような形になるので、うん、やっぱり、こう、まあ、使えるデータとかできることが一部、まあ、限られちゃう。っていうのは、あの、ちょっと、あの、悩ましいなと思うところがありま
0: す、ね。なるほど。データの、あの、データが大量にいるっていう話、本日もされてましたもんね。しかも。いかに有効な有用なデータが。そ
1: うですね。そうですね。
0: あ、はあ、そうなんですね。いつもでは他の分野の方たちと共同研究という形で進められてるってことが多いんですか？えっ
1: 、ー、と、まああの学生とかはですね、うん、あのまあ理論だけでできる研究とか、あとはデータもですね、うん、もう公開されているデータとかだと自由に使えるので、うん、あのまあ研究室の大体 70% ぐらいのプロジェクトはそういうそのまあ自分たちだけでもできる研究をやっていて、うん、残り 30% ぐらいで共同研究者と一緒に、うん、あのやる研究をしてる感じですかね
0: そうなんですねその小林研究室についてもあのホームページで見させていただいたんですけど<笑>本日もねあのスライドで何ページかあのご説明されてたかと思いましてあのなんかスタンドプレーから生じるチームワークという印象,印象引用があの言葉であったと思うんですけど。印象的だったんですよねそれが<笑>小林先生のなんか研究のスタンスにも関わってるのかなと思ってこれはどういう意味であの使われてるんですか<笑>まあこれ
1: はですねもともと分かる人は分かるんですが有名なアニメのセリフから来てるので「そうなんですか甲殻<笑>、はい、機動隊の」あの,<笑>あのセリフからあの来ています、まあ、僕がそのアニメが好きだっていうのもあ,あるので、まあ、使っているんですけれども。ははいはい、はいまあ、ただ同時にですね、あのーまあ、なんであのわざわざ引用してたかっていうと、やっぱりなんか生物関係の研究ってだんだん,だん,だんこう研究の規模が大きくなってきちゃって、一つの論文を書くのに、まあ、例えば10人とか、それ以上の共同研究者があの入って、まあ、一人一人は、なんでしょうね、あの一部を担うみたいな、特に海外はその結構強いかなと思うんですけど、そういうのが進んできちゃってるんですよね。ただまあやっぱりなんか研究なんかその研究やってるその本人の,あのアイディアとかモチベーションっていうのがとっても大事なので<笑>。あの少なくとも学生とはあの学生にあるプロジェクトのこの部分をやってくださいとかっていうことは一切やらずに、うん、あのその各学生ごとにあの研究テーマをあのそれぞれでまあ考えてもらって、うん、でなので、まあ、あの学生間とかあとはそのあの研究員と学生の間も別に共同研究しなさいとか、うん、そのこの人の,あのプロジェクトに入りなさいとかってのは一切やらなくて、うんあのまあ、そういう意味でまあ、スタンドプレーっていうあの、うん、イメージを持っててで、まあ、あとその中でなんかあの興味が似てるとかあとはその、まあ、彼が使ってる手法はあのこっちでもあのこの研究にも使えるとかそういうのがあれば自然に、うん、あの必要であれば共同研究はすればいいという、うんまあ、そういう感じの,あの研究室のスタイルですねそれを一応あのああの表してるかなと思ってあの載せてあります
0: 。そうなん,です、ね、あなんかこの勝手にこれこの言葉からイメージしたのはあの割となんか一人で黙々とやるっていう研究があの主流の研究室なのかなというイメージがあの勝手にしてたんですけれどもそうではなくてその自主性というか生徒自身の決定からその見てたらまあ繋がってもいいし、ね、所属してもいいしという、はい、そういう意味合いだったんですね。はい、なるほど先生のでは小林研究室の推しポイントはそういったところでしょうか他にもありますか
1: そうですね。まあ、あの学生とかがまあかなりイン,ディペンドインディペンデントにまあ研究をしてるって言うのは一つ。あの大きなポイントかなというふうにはあの思いますね。うんうんうん、そうですね。それ以外の押しポイントとしてはまあ、やっぱり。あのうちの研究室はまあ、データの研究も。今日あのお話ししてあれなんですけど、うんうんはい、まあ、やっぱり理論研究に対してあのかなり強みがあって。でまあ,あのうちの研究員もそうだしうちの学生さんもそうだけれどもかなり最先端のその理論とかあとは生物ではこれまで使われてこなかったけど実は大事な新しい数学的な技術とか、まあ、情報の技術を守ってきて研究をするとかっていうのをやってるのでそういう意味での,の,のレベルというかあのは非常に高いというような<笑>あの自負は持ってあの研究をしております
0: 。すすごいいいですね<笑>あ先生の研究室では現在除去もそうですね<笑>はいぜひ、はい、ということなのでもしこのお話を聞いてあ楽しそうと思われた方がね、はいればということではいそうですね先生はそのまたちょっと研究の話になっちゃうんですけど、はい、先ほどの,あの、ま、機械学習による免疫レパートア分類というので実、うん、はご講演いただいてますが。他にもいろいろ研究はされてると思うんですけども、はい、なんか最終的に現在のその定量的に生物学のあのいろいろな現象を理解するというようなところでこういうことがしたいなというか研究の最終的な。ビジョンみたいなものってあるんででしょうかそうかそす
1: 、ね、あのもともと自分がこう理論の研究者っていうこともあるので、うんまあ、ちょっと抽象的なあれなんですけれども、うんまあ、やっぱりこうそういった定量的なデータの解析とか新しい理論とかをまあ作った結果として、うんあのまあ、これまでに生命科学ではなかったというか見つかってなかったあの、まあ、新しい法則だとかそれに、えっとまあ、つながった新しいその理論の分野みたいなものが、できたらいいなというのは思っていて。まあ、そうですね。抽象的なんですけど、まあ、例えば、その物理とかだと。まあ、ニュートンの力学みたいな分野から、さらに、そういうその力学とは何かっていうのを。まあ、あの、実験的にも、まあ、理論的にも、け、あの、研究した結果、もっと、こう、解析力学っていう、もっと、さらに、一段、こう。あの、数学的なレベルもそうだ。まあ、いろんな意味であのレベルの高い分野が、まあ、できてきてさらにそれが、まあ、量子力学とかにもつながるんですけれども<笑>その生物にはまだその何かそういうあの同じようにあの一段我々が今考えてるような理解からあの高いレベルに、まあ、あ,のあるような。まあ、理論というか理論の体系になるんですけどもそういうものをまあ見つけて作れたらまあ一番いいなというまあ割と抽象的なのであれなんですけれども
0: 、えー、あすごいですねかなり壮大な<笑><今>。<笑>いやなんかすごいですね。そういう一つ上の視点っていうことは、今されているその見方も変わってくるということですもんね。
1: そうですね、うん。まさに見方を完全に変えるような何か、うん、あの研究ができると。うんまあ、そもそも理論っていうのはあれなんですよねあの結局、まあ、現象は現象でもあるわけですよね生物の現象、うん、でより良い理論っていうのはその現象をよりよくこう表現するあの、まあ、表現の仕方、理解の仕方なので、うんあのまあ、やっぱりそれが一段上、まああのまあ、これまでなかったようなあの理解の仕方というかもう広い意味での理解の仕方ができるようになりたいなというのを思っています。うん
0: <笑>すごい、それ、その一段見に行くには、何が、何が必要だと思いますか
1: 。うん、難しいですね。<笑>すねまあ、やっぱり、こう、まあ、現象、まあ、いろいろ現象を見たりとか、新しい理論を作ったりとかしていく中で。まあ、見つかっていくのかなとは思うんですけれども。<笑>なんとも言えないです,、ね、ですね。こうやったらできるみたいな、ちょっと、まあ、分かんないです
0: ね。<笑>それが分かってたら、もうすぐ行ける。そうですね。<笑>なるほど。では、もう。何年か後には、そのニュートンのように、先生の。あの、電気ができてもおかしくないですかいやいや、それはないです。<笑>先ほど先生、あの、アニメとかを好きっておっしゃってて、なんか実は先ほど、あの、学生の皆さんとも、小林先生の趣味が知りたいっていう話をあの<笑><笑>してまして、あの、おすすめの本とか、ままあ、漫画もそうでしょうけど、そういうのがあったら教えてほしいという声をいただいてるんですけれども、何かあるでしょうか、アニメも含めて。<笑>
1: そうですね。はい、あの、うん、難しいな。最近あんまり見てないんですよね、<笑>アニメは。だから、あの辺に書いてある、まあ、ホームページを見ると、一部ちょっと古いアニメの、うん、あの、いろんなセリフがちょこちょこ埋め込まれてあってあ、ね、知ってる人が見ると、あの、なるほどって思うようなことが書いてあるんですけど、<笑>そう、最近あんまりね、あの、うんうん、時間もない、時間もないわけじゃないんですけど、うん、あの、ちょっと見てないので、うんうんうん以
0: 前のもの
1: 、うん、ばかりですねそれこそ、うん、ま,まあまあ合格稽古隊とかああいうのはまあ、うん、僕らの世代が好きなアニメなので
0: ああロボアニメでね
1: うんあのね、うんうん、我々あの若い人向けかというとまたちょっと違うかもしれないですけど<笑><笑>すいやでも
0: あの結構あのリリバイバイルとか、Netflix、とかかででネッットフクスもやってるのでそうですね見ようと思えば、はいはい、実はあの見ようかなと思ってマイリストには追加してるんですけど<笑>結構長そうだなと思ってあそうなんですねなんかそういったあの現在はまっているものとかありますか逆に
1: そうですね、うん、まあはまってる、うん、あのビールあの、まあ、お酒昔から好きなんですけど、ね、あの最近はちょうど。何年前だ5年ぐらい前に、うんまあ、1年間をイギリスにサバティカルってあので、ね、で行くことがあって、はい、で向こうで結構まあいろんなビールがあるんだなっていうのをあの、うんまあ、前からそのあのクラフトビールとかしあの知ってたんですけど、うん、でそういうのがあって、まあ、結構今いろんなビール飲んであの、うん、飲み、うん、比べるというか,、はいはい、なんかそういうのはあの好きですね<笑>。
0: なるほどクラフトビール好きは結構いらっしゃいますねそうですねう、うん、ああそうなんですねなんか前あのクラフトビールを自宅で作るみたいな方もあそうですねはい結構そういうあのコアな会話もあるんだなと思ったんですけどじゃあ,あの生きてるうちにやりたいことはありますか生
1: きてるうちにやりたいことですか<笑>そうですねなかなか<笑>うんまあ今普通にまあ研究できてていろいろあの特にまあ非常にこう。優秀でやる気のある学生さんとか、まあ、研究員とかと非常に面白い研究ができてるので、うんうん、結構満足しているところがありますね<笑>そう
0: いいですねそれだけ良い環境にあるという
1: そうですねまあ,あの本当にあのたまたまそういうふうにあの学生さんたちとか研究員の人が、まあ、うちで一緒に研究したいと思ってくれたのはすごいラッキーだなと思ってます、うん<笑>
0: はい、ではは本日は東京大学生産技術研究所准教授の小林哲也先生にお越しいただきました今後どういう研究をしていきたいかとかあの定量的に生物を捉えることでどういうことができるようになるかという部分まであのお話しいただけてちょっと基礎から学びたいものがあるなと思いましたでまた研究室についてもいろいろお話しいただいたのでまたあのホームページのリンクなどを貼らせていただきますので興味ある方チェックしていただけますと幸いです小林先生本日はどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございます